0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Nourish to Grow, de Pregnancy Edition van Nourish to Flourish. En ja, in deze podcast ga ik jullie dus meenemen in mijn zwangerschap. En vorige aflevering hebben we het gehad over de fase voor mijn zwangerschap... en de miskramen die ik heb ervaren. Maar ook hoe wij erachter kwamen dat we zwanger waren. En um, ja, dat ik zoveel vertrouwen in mijn lichaam voelde. Dat was zo bizar. Ik voelde gewoon echt vanaf moment één... ja, dit gaat gewoon gebeuren. En zeker zo bijzonder omdat ik... Twee miskramen heb gehad. En ook weet hoe het is om uh, zwangerschapsverlies te hebben. En ja, dan toch echt dat vertrouwen in dat lichaam te voelen. Dat is zo mooi om te voelen en zo fijn. Dus ja, dat heb ik. Uh, dat was eigenlijk vanaf het begin. En waar we dan deze week het over gaan hebben, is week 5 in de zwangerschap. Want ik kwam er met week vier en nog een beetje achter. Uh, toen had ik helemaal geen. Symptomen of klachten ik kwam er eigenlijk alleen achter omdat ik dus een uh, gemiste menstruatie had die ik echt nooit had. En in week 5 wil ik het met jullie dus gaan hebben over dus die ja, eerste week dat ik wel de symptomen ging ervaren. En dacht hey. Volgens mij ga ik mij zwanger voelen. En wat ik dan in die week 5 ook heb gedaan. Um, wat voor een actie ik heb ondernomen. Dus let's start. Ja, nou, dus week vijf. Waar begon het mee? Nou, ik merkte toch echt wel dat uh, vanaf week vijf dat de vermoeidheid begon toe te slaan. Dat ik wel echt dacht, hé, hey, volgens mij is dat energieniveau toch wel even wat lager. Het was nog niet vervelend. Het was gewoon, hey, ik ben wat lager in mijn energie. Um, ik kreeg inderdaad de pijnlijke borsten. Dus ik weet niet of uh, mensen die nu luisteren dat ook wel eens hebben ervaren... Zeker denk ik wel de mensen die uh, zwanger zijn geweest of op dit moment zwanger zijn, die weten op zich wel waar ik het over heb. Maar ik weet nog van die eerste zwangerschap, dus uh, in 2021, Dat ik gewoon letterlijk op de fiets mijn handen aan mijn borsten moest houden, omdat ze dan ja, letterlijk het gevoel hadden dat ze afscheurde, zo'n pijn deed het. En... Dit keer kwam het wel wat geleidelijker voor mijn gevoel. Dus ik had wel pijnlijke borsten. Maar ik schreef ook op pijnlijke borsten, maar oké. Okay. Dus uh, ik kon nog gewoon mensen knuffelen. Ik kon gewoon nog op de fiets. En uh, nee, dat was gewoon oké. Okay. Dus uh, week vijf ging dat gewoon nog oké. Okay. Lichte misselijkheid schreef ik op. Vooral ochtends. Dus ochtends werd ik echt wakker met een beetje zo'n gevoel. Nog niet echt misselijk. Um, ja dit had ik de vorige zwangerschap ook wel zo ervaren. Het is een beetje zo'n weeggevoel, een beetje zo'n leeggevoel in de maag. En ja, dat is wel heel grappig, want als orthomoleculair therapeut... en iemand die best wel veel uh, adv ja, advies en uh, veel ervaring heeft met uh, darmgezondheid... of verstand heeft van darmgezondheid, sorry, dat zocht ik. Um, ik weet niet of mijn hersenen nu al aan het krimpen zijn, maar <laughs> dit zal waarschijnlijk vaker in de podcast gebeuren... Nee, dus voor iemand die verstand heeft van darmgezondheid en uh, dus ook wel zo leeft, hè, want practice what you preach. Ik at het liefst drie keer op de dag, um, stelde mijn ontbijt iets wat uit. Dus ik bewoog vaak voor het eten, om de opname van voedingsstoffen ook te bevorderen. En uh, ja, vaak dus hoog in eiwitten en vetzuren, minder hoog in koolhydraten om de bloedsuikerspiegel goed stabiel te houden. En nou ja, toen was het dus de week vijf en had ik dus inderdaad in de ochtend... een beetje zo'n scheurend gevoel in de maag en zo'n beetje een onprettig gevoel. En nu ja, weet ik natuurlijk uit ervaring en um, uh, met, met klanten dan voornamelijk... met zwangerschapsmisselijkheid, dat ik dacht van ja, dan moet je dus inderdaad wel wat gaan eten. En dat was voor mij ook wel even dat stukje dus weer loslaten... mijn oude voedingspatroon loslaten en dus alle gedachten die ik daarbij heb van hem. Maar het is beter om eventjes dat ontbijt een beetje uit te stellen... Uh, dat ik dus eigenlijk weer gewoon ja, wel wist van ik moet nu echt gaan eten. Dus dat ben ik ook gaan doen. Ik bedoel, uh, dan uh, geef ik daar ook zeker gehoor aan. En uh, ja, dan merkte ik vooral dat het wel wafeltjes met wat avocado bijvoorbeeld. Of ik nam van die boekwijdkrekkers uh, die je bij de Ecoplaza overigens kan kopen. Geen spon, maar die zijn wel het allerlekkerst. ...van Le Pen de Fleur. Als jullie horen, mogen jullie mijn podcast ook sponsoren. <laughs> nee, grapje. Maar die zijn echt heel goed. En um, die belegde ik dan bijvoorbeeld met wat notenpasta... ...witte cashew vind ik altijd heel erg lekker. En um, ja, dat was dus wel een beetje week vijf... ...maar ik merkte al gedurende week vijf... ...dat mijn koolhydraatbehoefte uh, toch echt wel wat begon uh, toe te nemen. Dus dat ik echt wel begon, ja, zin echt begon te hebben in meer zoetigheid... Dus ja, dan deed ik dan toch ook wel roomboter. Met jam begon ik erop te doen. Of um, ja, wat fruit, uh, plakjes banaan, net wat pindakaas. Ja, dat ik dat een beetje begon te eten. En uh, ja, kaas. Ik eet eigenlijk nooit echt kaas. Uh, behalve geitenkaas en schapenkaas. Omdat dat ook uh, beter is voor de darmslijnvliezen. Vanwege het stofje caseïne, wat vaak in koemelkzuivel zit. Um, dus dat was mijn overweging, om dus minder tot geen kaas te eten. Uh, maar goed, ik had nu echt een mega craving naar kaas. Dus crackertjes met kaas, dat ging er ook goed in. En dat werkte wel, hè? dus als ik dan ochtends dat nam en ik ging even goed eten en dan vervolgens naar werk of mijn dingen doen, dan managede ik het. Dan dacht ik, hé, hey, oké, okay, fijn, het is weer helemaal oké. Okay. Veel meer honger heb ik ook opgeschreven. Dus ik heb echt veel meer trek gehad. Um, ja, dus dat ik dan inderdaad had ontbeten... en dat ik daarna dacht, nou, doe maar een tweede ontbijt... en lunch en nog een tussendoortje en dan avondeten. En zoals ik net al zei, ik was gewend om drie maaltijden... Het um, is dus hoog in eiwitten en vetten, zodat je ook een stabielere energie hebt en ook ja, beter verzadigd bent, meer energie vanuit de maaltijden binnenkrijgt. Dat ben ik gewend. En nu deed ik dat ook wel, maar had ik gewoon echt aanzienlijk meer trek en meer energie nodig. Dus ik merkte ook als ik dat dan niet deed, dus dat ik niet elke twee uur, ja, daar begon het mee, wat at... Ja, dat ik dan gewoon echt een beetje zo weeg weer... Dat is eigenlijk dat die misselijkheid weer terugkwam. En ook gewoon super laag dan in energie. Dus dat ik echt merkte dat die energietoevoer gewoon echt wel wat hoger lag. Nou ja, en dan deed ik weer hetzelfde. Wat ik dan heb opgeschreven, wat ik veel deed, was dan inderdaad een gekookt eitje of weer wat avocado. Nou ja, kaas dus. Uh, noten. Ik maakte zelf bananenbrood met notenpasta. Een bakje kokosjoghurt. Uh, een smoothie met wat Collageen erin en wat eiwitpoeder. Uh, collageen, daar kom ik ook echt op terug in een andere aflevering... want we gaan nog een hele aflevering opnemen over de voedingsstoffen... tijdens de zwangerschap. Um, dus ja, daar ging ik dan eigenlijk vaak voor. En dat, uh, ja, dat ging goed, dat ging goed. Dus ik heb, um, dat waren eigenlijk een beetje de, ja, de, de symptomen van uh, week 5, waar het in het eigenlijk allemaal een beetje begon... En in deze week, in week 5, hebben we het aan onze ouders verteld. En aan onze broers en zussen. Dus echt aan onze nabije familie. En het was inderdaad um, eerst toen wij erachter kwamen, zeiden we tegen elkaar... ja, eigenlijk willen we dit gewoon lekker tot en met week 12. <laughs> geheim, nou, week 12 weet ik niet meer. Maar in ieder geval tot aan de eerste echo geheim houden. Om het gewoon echt... Ja, om toch een beetje die zelfbescherming te hebben van, oh maar stel nou dat het niet goed zit, dan um, ja, ik weet niet wat we dachten eigenlijk. Want uiteindelijk hebben we dus besloten om het wel te gaan vertellen, want juist omdat als het niet goed zou zitten, zouden we dat super graag willen delen met onze naasten. Maar we hadden ergens ook zoiets van, oh we zouden het zo graag een keer leuk willen delen, omdat we hiervoor... Ja, ook omdat het dan weer onverwachts was of dat we het zelf niet zo goed wisten. En dat ook wilden delen. Was het, het was nog eigenlijk nog nooit echt gelukt om een leuk nieuwtje te delen vanuit, uh, ja, over onze zwangerschappen. Dus wij wilden dat zo graag doen en dat we echt fijn nieuws konden vertellen aan onze naasten. En ja, dat was wel eventjes een beetje nadenken van hoe willen we dat doen. Nou, Dat heeft dus een klein weekje geduurd of een paar dagen. En toen dachten we ook gewoon van nou dit is zo fijn om gewoon nu al te kunnen delen. Want wij zijn zo... Blij en het voelt goed... ...en we hebben vertrouwen, dus let's go... ...we gaan het gewoon doen. Dus toen heb ik echt een heel leuk... ...en dat idee heb ik van uh, D, um, ...ja, iemand via Instagram... ...die ik had gezien en zij heeft er uh, op haar blog... ...volgens mij ook een uitleg over gegeven... ...hoe ze dat heeft gemaakt. Dus ik zag dat... Uh, ...bij haar voorbij komen en dat is een... Um, ...een fotolijstje van de Action... ...een beetje een diepe... ...en daar heb ik babysokjes uh, met uh, secondenlijm... ...heb ik daar dus al... Uh, ...in geplakt... En dan heb ik daarboven op de lijst, want dan is zo'n mooie paspartout zat eromheen. En dan had ik uh, februari 2024, uh, uh, ja, baby de geus meurs had ik erop gezet. En uh, ja, dus echt, echt wel ook een leuk fotolijstje uh, voor onze ouders om in de woonkamer te zetten. Dus ik wilde ook echt iets geven wat ze misschien ja, ook konden delen dan weer met hun vrienden of dan in de woonkamer konden zetten. Dus uh, dat had ik ingepakt en uh, nou ja, eigenlijk onder het mom van... we hebben een cadeautje vanuit Stockholm uh, gegeven. En ik heb het juist ook bewust eerst aan de vaders gegeven. Want zoals ik uh, van mijn familie dan weet... Die, de moeders die zijn vaak dan toch heel enthousiast. Ja, oh, wat leuk. En dan hebben de vaders het nog niet gezien. Dus ik dacht nu van, oh, ik ga het echt aan de vaders dus eerst geven. Dus uh, we hadden het aan... Uh, nou ja, eerst waren we bij mijn ouders, had ik het aan mijn vader gegeven... En uh, ja, dat was een hele leuke reactie, want ja, wat ik dus altijd meemaak is dat vaders dus net even wat, uh, ja, wat, wat, wat meer het op hun in moeten laten werken of zo. Dus hij zat helemaal zo naar me te glimlachen hè, van, echt? Is dat echt waar? En um, nou ja, toen vroeg ik vervolgens aan mijn moeder van, wist jij dit? Dat ik ook dacht, ja, denk je dat ik het eerst aan mama zou vertellen en dan aan mijn vader? Terwijl ik, ik heb een hele goede band met mijn ouders en mijn ouders zijn ook samen, dus... Uh, dus dat was ook wel heel grappig. En mijn moeder zei van, huh, wat dan, wat dan? En uh, nou ja, toen draaide die het lijstje om. En toen was het natuurlijk gewoon ja, heel veel blijheid en uh, knuffelen. Nou, en eigenlijk idem bij de familie van Tom. Dus ik had het ook aan zijn vader gegeven. En uh, ja, die reacties waren ook zo goud waard. Echt, echt fantastisch. Dus ja, zo hadden we het eigenlijk aan de familie verteld. En um, vervolgens, dat was dan week vijf inderdaad... Ja, en uh, we hebben dat eigenlijk gewoon even dus zo gelaten. Ik wilde dat ook echt aan mijn vriendinnen dan persoonlijk vertellen. Dus die zou ik die week erna zien. En dan had ik nog uh, geen echo ook gehad. Dus uh, ik had zoiets van ook die wil ik het gewoon vertellen. En die, ja, wil, daarmee wil ik het ook delen als het niet goed voelt of niet goed is. Uh, en het voelde dus goed, dus vandaar. Nou ja, dus week vijf hebben we het inderdaad gedeeld met onze ouders. Nou, verder in week 5. dit vind ik ook even een hele leuke en fijne en positieve om te benoemen. Voor mijn zwangerschap heb ik een hormoontest gedaan, uh, wel echt een tijd geleden, zeker een jaar geleden, dus voor de tweede miskraam, na de eerste miskraam, um, naar mijn hormonen. En ik dacht gewoon van, nou, he, practice what you preach uh, opnieuw en ik wil zelf inzicht in mijn hormoon. Ik voelde ook na de miskraam... dat ik hormonaal echt wel een stukje uit balans was... ondanks dat ik wel die 28-dagse cyclus had. Uh, ik had dus meer last van echt weer ja, menstruatiekrampen... en stemmingswisselingen en lage in energie rondom mijn menstruatie. En dat had ik eigenlijk hiervoor niet meer ervaren... sinds ik eigenlijk met mijn gezondheid aan de slag ben geweest. Dus ja, ik vond, dat, uh, ik vond het belangrijk om dat toch te testen... Dus nou, in 2022, volgens mij april 2022, heb ik die test gedaan en daar kwam uit een progesterontekort. Nou, dat progesterontekort, ik zal dat even kort samenvatten um, hoe ik dat mijn klant altijd uitleg. Maar uh, je hebt oestrogeen en progesteron. En die twee hormonen zijn heel belangrijk in de menstruatiecyclus. Waarbij oestrogeen het eitje doet rijpen en uiteindelijk zijn er andere hormonen. FSH en LH die ervoor zorgen dat er één eitje goed rijpt en ook loslaat. Maar onder leiding van oestrogeen moet dat eitje dus rijpen. Um, progesteron zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies goed uitrijpt. Dus oestrogeen zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies dik wordt. Het progesteron zorgt ervoor dat het uitrijpt... zodat uiteindelijk het gesprongen eitje, wanneer het bevrucht is... kan nestelen in dat baarmoederslijmvlies. Als er dus ook een tekort is aan progesteron, kan dit baarmoederslijmvlies niet goed uitrijpen en kan zo'n vruchtje dus ook niet goed innestelen. Progesteron noem ik ook wel de Bob Marley van onze hormonen. Nogmaals even een referentie naar mijn vorige podcast, uh, Seizoen. Daarin kan je dit ook terug horen, want ik heb hier vaker over verteld. Maar goed, progesteron noem ik ook de Bob Marley van ons hormoon. En het is namelijk ons ontspannen hormoon. Het zorgt voor ja, dat wij ons fijn en rustig voelen. En dat we rust in ons hoofd hebben en ontspannen darmen hebben. En ja, dat wij gewoon uh, ook relaxed uh, kunnen zijn in die tweede fase van de cyclus. En dus naar die menstruatie toe als er geen bevruchting plaatsvindt. En zodat het baarmoederslijmvlies dus goed kan uitrijpen, mocht het niet bevrucht zijn, dat eitje. Dat het ook goed kan loslaten en dus niet zorgt voor krampen. Dus die progesteron is heel belangrijk juist in die tweede fase van die cyclus. Nou, En wat ik dus vaak zie is dat progesteron geroofd wordt door een te hoog cortisolgehalte in het lichaam. Cortisol is ons stresshormoon, dus eigenlijk simpel gezegd wanneer wij meer stress in ons systeem hebben. Dit kan zowel mentaal als fysiek zijn, hè, dus denk ook aan uh, laagradige ontstekingen in de darm of uh, voedselintoleranties of infectie of een immuunsysteem die actief is. Dat kan ook voor stress zorgen in het lichaam. Nou, daarvoor wordt er dus meer cortisol aangemaakt. En cortisol wordt gebouwd uit hetzelfde stofje uh, waar progesteron uit wordt gebouwd... ...namelijk pregnenolone. Dit zorgt ervoor dat die progesteron dus gebruikt wordt om cortisol aan te maken... ...en dus dat je progesteron wat lager komt te liggen. Nou, en dat kan op den duur dan weer zorgen voor PMS-achtige klachten... ...dus premenstueel syndroomklachten... Maar ook dus voor uh, herhaaldelijke miskramen, vruchtbaarheidsproblemen um, nou ja, en tal van andere klachten. Maar zeker met name uh, bij miskramen zie ik echt daar wel een relatie in. En vind ik het dus ook fijn om uh, dat te testen bij mijn klanten die dus wel eens miskramen hebben ervaren... of hormonale klachten hebben, om te weten of dan die progesteron een rol daarin speelt. Hoeft zeker niet altijd, hè? maar... In mijn geval, uh, bij de klanten die ik begeleid, zie ik dat gewoon best wel vaak. Nou ja, dus ik had die test gedaan. En bij mij kwam er dus ook een progesterontekort uit. Nou, dat kon ik heel goed uh, relaten aan hoe ik destijds ook leefde. Hè? Mijn opa en oma waren net overleden. Ik had een miskraam meegemaakt. Ja, mijn bedrijf moest ik uh, staande houden. Wij gingen nog trouwen. Nou, dus het was echt gewoon veel aan de hand. Dus mentaal was ik ook echt wel... Uh, ervaarde ik gewoon echt wel wat meer stress. En dat, ja, dat kwam ook echt wel naar voren vanuit die hormoontest. Nou ja, toen tijd um, een beetje wat aangedaan. Ik moet ook zeggen dat ik toen zoveel aan mijn hoofd had... dat ik dacht, ja, heel vervelend dat dit er is. Maar um, ja, ik, ik, ik kan er eigenlijk ook niet zo heel veel erbij hebben. Uh, toch practice what you preach. Dus uh, wel wat suppletie gaan nemen daarvoor. Dus bijvoorbeeld een mooie... Um, die ik inzet is Vitex Agnus Castus van Kruid. Ook geen sponsoring, er is totaal geen sponsoring in deze uh, podcast, maar ik vind het gewoon een fijn uh, supplement. Um, nou ja, wat vind ik nog meer? Wat heb ik nog meer ingezet? Een progesteroncreme op basis van wild jam. Dat is een natuurlijk kruid, dus dit is geen synthetisch uh, hormoonzalf. Um, ja, ik ben mijn lever en nieren gaan ondersteunen. Al met al, ik ben een beetje stapsgewijs wel echt het therapieplan gaan volgen, wat ik normaal mijn klanten adviseer. Nou, dat ben ik toen een beetje laagradig gaan doen. Op een gegeven moment voelde ik me beter en dacht ik van, oké, okay, nou ja, fijn. Um, na drie maanden nog weer mee gestopt, toen was ons huwelijk. Nou, en eigenlijk vanaf daar zaten we zo in onze serotonine gelukshormoonboost dat, uh, dat het niet mis meer kon zijn. En uh, toen uiteindelijk, uh, januari na die tweede miskraam, heb ik dat protocol weer een beetje opgepakt. Dus nou, eerst uh, met betrekking tot suppletie, uh, met betrekking tot de miskraam. Dus inderdaad uh, ja, dat de baarmoeder weer goed schoon is. En uh, antioxidanten om vrij radicale schade tegen te gaan, omdat er toch wel wat ontstekingsgevoeligheid in kan zitten. Uh, nogmaals, daar heb ik een podcast over opgenomen, inderdaad in, onze, in vorige seizoen. Ik ben toen dus uiteindelijk vanaf april aan de slag gegaan... weer met mijn hormonen wat meer in balans te brengen... met betrekking tot dat progesterontekort, omdat ik me weer een beetje hetzelfde voelde als, die, als dat jaar daarvoor. En nou ja, drie maanden weer gedaan. Het is vervolgens is het april, mei, juni. Ik heb die positieve zwangerschapstest in mijn hand... en week vijf koos ik er dus ook voor om opnieuw een hormoontest te doen... Want ik dacht, hé, hey, ik ben wel benieuwd hoe die progesteron dan nu is. En die zou vanaf, ja, ongeveer week 4, nou ja, vanaf de bevruchting, moet de progesteron en oestrogeen moeten enorm stijgen. Ongeveer tot week, nou ja, laten we even zeggen, 13. Dan uh, is het eigenlijk een soort van ontoereikelijk, gaat die progesteron omhoog en uh, kan dat eigenlijk uh, niet stuk, hè. Dus dat, dat dak ligt lekker hoog. Um, dus ik ben die hormoontest opnieuw gaan doen en ik kreeg binnen tien werkdagen, dus het zal in, een, in week zes, week zeven zijn geweest dat ik de testuitslagen terug kreeg en ja, ik was echt gewoon zo blij om te zien dat die progesteron en eigenlijk al mijn hormonen gewoon zo goed opgepakt waren, dat het gewoon zo goed gewerkt heeft en nou, dat was. ik heb wel nog inderdaad in het begin dus ook met die progesteroncreme uh, waar ik het over had op basis van wild jam gesmeerd, ook omdat het gewoon dus progesteron zit al heel erg hoog, dus ik dacht ja, hè, ik uh, zet dat er gewoon lekker naast, dus dat is mijn eigen ervaring geweest. Um, tijdens een begeleiding van iemand die zwanger wil worden... dan neem ik altijd persoonlijke verhalen en onderzoeksuitslagen in acht. Dus he, ga dit niet op eigen basis doen. Dit is zeker even een disclaimer. Dit moet je altijd met een professional doen. Altijd op basis van onderzoek en altijd op basis van um, ja, professioneel advies. Dus nou ja, dat heb ik gedaan en het is gewoon zo mooi om dan te zien dat jouw eigen therapie eigenlijk zo mooi werkt en aansluit en uh, dat er gewoon echt, dat die resultaten gewoon zichtbaar zijn en dat het dan goed gaat en dat het vanuit ja, hormonaal onderzoek dan ook te vinden is. En zo heb ik ook een verhaal van een klant. Wat ik ook fantastisch mooi vind. En ik kreeg van haar ook een geboortekaartje met de tekst uh, erbij geschreven van uh, Sophie, dankzij jou ben ik zo'n sterke. Uh, mede, dankzij jou ben ik zo'n sterke jongen geworden. En ik denk, oh, mijn god. Maar goed, dat is dus dit verhaal. Deze mevrouw die had ook een zwangerschapswens, ook miskramen gehad. Of een miskraam gehad. En zij uh, heeft die hormoontest gedaan. Om dus uiteindelijk te kijken van hey, wat is nu dan de status. En in die maand dat wij die hormoontest doen, is zij dus zwanger geraakt. Dus ik kreeg die test terug op de dag dat zij mij mailde van... Hey, ik ben zwanger, um, daar zou je rekening mee moeten houden... als je de hormoontest terugkrijgt. En vervolgens krijg ik dus die test terug en is er progesteron dus mega laag... Dus dat kan een indicatie zijn, dat hoeft niet. Het kan een indicatie zijn van dat er dus inderdaad uh, dat het vruchtje niet goed kan innestelen en niet goed kan blijven zitten. En dat het eventueel dus weer op een miskraam zou kunnen uitkomen. Dus ik ben met haar ook aan de slag gegaan met bepaalde kruiden en dus um, die crème. En zij heeft gewoon een hele goede zwangerschap gehad. Dus ja, kijk, weet je, dat is ook van hè, is dat uiteindelijk dan wel of niet die progesteron geweest? Maar. Het heeft uiteindelijk goed uitgepakt. En ja, ik zie hier gewoon mega vaak hetzelfde een, 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 verloop in. Dus ja, ik ben gewoon mega blij dat ik dat gedaan heb. En uh, dat ik die testresultaten positief terugkreeg En dat ik gewoon uh, ja, lekker kon stoppen met al die kremmetjes uh, uh, en dingetjes. Uh, zodat ik gewoon lekker kon gaan genieten van de zwangerschap. Dus dat was week vijf. Ja, een enerverende week eigenlijk ook. Ondanks dat de symptomen eigenlijk best wel mee vielen. Ja, gewoon een hele prettige, positieve, blije week. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende week. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow, de pregnancy edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, ja, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast vijf sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wil vragen of iets wil delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram @nourishtoflourish.nl. Mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer.